0: Alô, Loitem, Henrique Boaventura, e hoje temos um anúncio para quem gosta de IPA e quer descobrir mais sobre esse universo. A Prússia Beer está lançando um clube de assinaturas em busca da IPA Suprema, que é um clube diferente. Durante seis meses, os jovenzinhos da Prússia Beer vão fazer IPAs cada vez mais lupuladas e alcoólicas. A cada mês, aumenta o lúpulo e aumenta o álcool. Tudo isso acompanhado por análises laboratoriais feitas pelo Duan Seola e degustadas numa confraria online com os assinantes. As confrarias vão ocorrer todos os meses com os assinantes e com alguns jovenzinhos entendidos do assunto. Além de nós, Estevão e eu, o Duan Seola, Victor Bertu, o Thiago Zolé, o Alexandre do canal Doutor Cerveja e o Leandro do Cerveja Fácil. Abraço, Leandro. Vão participar desse rolê. E como não poderia deixar de ser, todas as cervejas serão enviadas com embalagem de isopor, a spec e com frete grátis. As vendas começam hoje e o clube tem vagas limitadas. Não perde tempo, acessa o link que está aqui no post e usa o código Braçagem Forte, tudo junto em maiúsculo. Que se tu assinar o semestral, tu ainda leva um pack de IPAs de brinde no primeiro envio. Segue agora com mais um episódio do Braçagem Forte. <música> no canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das Cajuminâncias, Esteban Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte!
1: E aí galera, Estevão do Suricato aqui. Alô,
0: Loite, Henrique,
1: Boaventura e Caga Fogo é um negócio do diabo. Caga Fogo é violento. Eu lembro do dia que eu falei que Caga Fogo era o nome do
0: Caga Fogo e tu ficou espantado. Eu ri bastante primeiro, mas eu me lembro, acho que foi lá na, na Pensbeer ainda. Mas é um nome... Cara, imagina tu anunciando Caga Fogo pra vender. Pior que no Mercado Livre tu encontra com o nome Caga Fogo. Sim, o nome é Caga Fogo. Mas, Estevinho, o que, que você tem feito além de não consertar o seu shank? De não fazer um serviço sommeliersístico do sua, da sua cerveja?
1: O que você tem feito além disso? Cara, eu não tenho feito nada de muito importante, a não ser o fato de que estamos finalmente a quatro dias do lançamento das latas da Cubo. E
0: tô real empolgado, mano. Meus pedidos foram atendidos. As entidades cervejísticas por trás das realizações do mundo da cerveja olharam e disseram, tá na hora de atender um pedido do Henrique. Qual era o pedido do Henrique? Quero cervejas lagersísticas, Lagers em casa.
1: Em casa. German Pills, Czech Pills e Baltic Porter com Comburana. E aí, ao longo do ano, o planejamento é lançar mais três? Não, jura, né, meu? Mas mais três ao longo do ano. Não sei se eu devia falar, não sei se eu podia falar.
0: Mano, tu sempre, sempre vem com esses papinhos, meu. Só te atira, vai. Mas é, é, é o charme. É
1: New Zealand Pilsner, em algum momento do ano. Que tá muito boa essa serva, mano. Não dá pra não... Preciso mandar isso pra <risos> A Leymar. A é ótimo. Pro exterior, então, melhor. É. New Zealand Pilsner, Harris House e a terceira é uma incógnita. Ou eu não me lembro. Jack Dark Não. Mas a Cintia pergunta, vai ter Keuch? Responde, Henrique, vai ter Keuch? Eu não trabalho na Cubo. Ah, não, na Cubo não vai ter Keuch. É Cubo, vai ter na Distrito. Vai ter, em algum momento do ano, vai ter. Porque sim, porque eu já queria ter feito ano passado e não me deixaram. Eu vou fazer um tanque de Keuch e um tanque de Outbeer. Vou fazer um evento na fábrica e vai ter bota pra galera tomar cerveja na bota. Pronto, falei.
0: E o departamento de marketing pira agora, que tu liberou um monte de informações que não podia, né? Ah. Ninguém escuta mesmo, né, Estevão? Se as milhares de pessoas que escutam, é, nem vão vir mesmo. Então, tipo... <risos> Informação não se alastra hoje em dia, né? É que eu
1: tô numa campanha pro marketing ouvir o programa. Inclusive, convidei o <risos> um marketing...
0: Pro... <risos> eu tô numa campanha pra... <risos> Fazer... As minhas funcionárias e funcionários escutar eu. <risos> que legal isso.
1: É, mas quero convidar, inclusive, em algum momento do ano a Fer, que é a nossa querida colaboradora do marketing, para participar de um sala de brassagem
0: Isso também é uma novidade, que essa eu não sabia também.
1: Essa tu não sabia. Não, eu quero convidar, mas ela precisa ouvir. Ela só vai ser convidada se ela ouvir. Entendi, entendi. Faz sentido. Então, no dia que ela chegar, ah, eu vi que tu falou de mim no programa, eu vou saber que ela ouviu, tá ligado? Até lá...
0: One Eternity Later.
1: <risos> e tu, meu, o que, que tu tem feito aí? Além de esperar lagers em lata em casa?
0: O que que eu tenho feito? Lendo. E ó, eu queria. Várias vezes a gente já mencionou um livro aqui, né? Que é o East. Que foi escrito em conjunto pelo pai Jamil. Jamil Zainaschef. E por Chris White, que é basicamente o dono da White Labs. E a gente. Tanto eu quanto o posso afirmar isso, a gente sempre usou ele como um livro de pesquisa, assim, tipo, ah, a gente quer debulhar um assunto, a gente quer se aprofundar mais em algum tema, então tu vai lá, pega o livro, lê aquela parte específica, mas eu nunca tinha pego esse livro e lido ele de início ao fim, e agora eu tô fazendo isso, e eu queria dizer que, primeiro, eu não sei que partes são é escritas pelo Jamil, eu não sei que partes são escritas pelo Chris White, mas é muito bem escrito, porque ele é uma linguagem muito acessível ainda que em inglês. É uma linguagem muito próxima, assim, tipo. Eu ouso dizer que é o Jamil, porque a linguagem é muito parecida com a do Brewing Classic Styles. E é um livro que ele não se aprofunda muito, mas tem uns momentos ali que tu fica pensando assim, cacetes, onde eu me meti? Tem bastante informação densa pra quem quer aprender, mas é uma, tem uma promessa dizendo que, olha, é pro público geral, não precisa ser um biólogo pra conseguir entender o que vai estar tá aqui. E tem muita informação útil, que assim, ó, é de, de ler com... Uma marca texto do lado pra te conseguir destacar tudo que tem ali. Porque a gente fala pouco, né? A gente vai falar, a gente vai ter uma série sobre fermentação, sobre leveduras, né? E vai ter, isso vai ter, tem que ter. Inclusive eu já tô me preparando pra isso, eu tô lendo pra isso. Zé Promessinha do Caceta. E a gente não se aprofunda muito no que realmente é. A gente pega os dogmas, a gente pega os mitos que foram criados sobre esse processo e a gente só vai postergando, né? Então leiam, gente. Absorvam mais informações, busquem mais informações, como diria o Etebilu. Busquem informações. Quer dizer, busquem conhecimento, no caso. Busque conhecimento. Exatamente. Como é que tu quer fazer a vozinha dele? Todo mundo que tá escutando isso agora já, ou escutou na sua cabeça a vozinha de Etebilu falando isso.
1: Lembra que eu não sabia quem era o ET ah, pois é. Cara de decepção é essa, velho? Ah, mano, não sei o que te dizer. Só, só isso é, que eu não... não... Não, tu já
0: disse lá no, no episódio que eu falei que eu não sabia quem era o E.T. Bilu. Eu só não sei o que te dizer, mas tudo bem. É A, a sabedoria popular, Estevam, às vezes é necessária. Tu precisa, talvez, adotar isso pra tua vida de alguma forma. Fala o cara fã de Fórmula 1. Sabedoria popular. Década de 90, Fórmula 1 tava aí, cara. Nos lares da família brasileira, durante o almoço. Sempre.
1: Eu, eu, eu me segurei muito para não fazer uma piada de cunho... Político. <risos>
0: Enfim, todo mundo também entendeu a piada. E outra coisa é que eu voltei a escutar Bruce Strong. Agora que Jamil é um desempregado. Palavras dele, não minhas. Agora que ele é um aposentado barra desempregado. Já que ele vendeu a erratic. E depois ele foi quicado da própria empresa que ele construiu. E tá bem interessante porque, segundo o Jamil, ele voltou a ser um homebrewer. E eu acho que ele tá voltando à forma original... Dos Bruce Strong e tô empolgado pros próximos episódios aí. Eu só não sei o que aconteceu que o John Palmer sumiu. E tem sido só o Jamil. Não sei o que que rolou. Tu que é amigo do Palmer tem que perguntar, tempo. Vou mandar uma mensagem pra ele. Mande, mande, faça isso. Faça agora enquanto eu digo que tem milhares de pessoas maravilhosas. Milhares não, centenas. De apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte que estão aqui agora escutando, nos vendo, ao vivo... Nessa noite de terça-feira, porque nossos apoiadores e apoiadoras têm vários benefícios ao nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchandise que acontecem todos os meses temos também merchan que são feitos exclusivos para nossos apoiadores e apoiadoras, só essas pessoas detêm o direito de ter esses merchan. Tem a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país e de acompanhar a gravação ao vivo que talvez seja a cereja do bolo. Eu diria que é a cereja do bolo de poder ver, ouvir e interagir, além de tudo, interagir com a gravação ao vivo. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto ser Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Elita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas. E nos apoie pelo Apoia-se, que o link é apoia.se barra abraçagem O link tá aqui no post.
1: Bom, vamos lá, gente. Falando de fervura, ferver o mosto é uma das partes do processo quando a gente está fazendo cerveja em casa, que há mais tempo está presente no processo de fabricação de cerveja e é uma das etapas menos questionadas. Quando a gente ferve o um mosto, a gente está esterilizando... Na verdade, a gente não está esterilizando, a gente está sanitizando o mosto, está isomerizando alfa-ácidos, está volatilizando componentes indesejados e coagulando proteínas. Tudo isso é crítico para a produção de serva. Principalmente quando a gente quer aumentar ou garantir a qualidade da cerveja que a gente tá fazendo. Por anos a fio, os cervejeiros caseiros em casa, enfim, fora de casa também, foram catequizados sobre os benefícios de uma fervura longa e vigorosa, né? A gente... é muito comum, assim, cara, e tem vídeo no YouTube, ah, o que é a fervura vigorosa e tal, né? Mas isso pode não ser necessário para fazer uma cerveja boa, uma cerveja de qualidade, que é o que a gente vai ver hoje, aprofundando. Fervura é o processo que transforma líquido em vapor, é uma troca de fase. Aquecer o mosto até o ponto de ebulição vai gerar bolhas de vapor, né? Aquelas bolhas, tanto na fervura de água, enfim, na fervura, elas acontecem porque a água está trocando de fase muito rapidamente, em quantidades muito grandes, a ponto de gerar uma bolha de vapor dentro do líquido. E essa bolha sobe por uma diferença de densidade e vai para a atmosfera. Essa geração da bolha é a evidência da fervura. E como o mosto ele é praticamente água, né? sei lá, 90 e tantos por cento água, a temperatura de ebulição a nível do mar aí é de é muito próxima de 100 graus Celsius. Dá para considerar 100 graus Celsius. Falando em, em altitude e nível do mar, uma informação extremamente importante é que a cada 250 metros, 258 metros acima do nível do mar, a temperatura de fervura da água baixa 1 um grau. Então, a 250 metros de altitude, a água ferve a 99. A 500 metros de altitude, ferve a 98. E assim por diante. Isso é importante porque uma parcela da população é afetada por isso, né? mora em altitudes maiores do que o nível do mar, enfim. E é isso influencia a vida geral. Outro ponto importante da fervura é a formação do hot break. Né? A limpidez em algum momento da história foi importante, né, gerar uma cerveja cristalina. Nunca mais
0: eu acho que vai ser. Ah, mano. Mano, olha a volta que tu deu, cara, pra chegar numa cerveja cristalina. Tu foi de fazer starter pra fazer uma cerveja assim. Mano, pra quem tá acompanhando
1: apenas no áudio, eu estou neste momento mostrando uma caneca que deve ter uns 15 centímetros de diâmetro. Com uma cerveja e com os 15 centímetros de diâmetro, a galera na câmera vê o meu rosto no outro lado, se bobear. Enfim, tá cristalino e tá boa.
0: Mas vocês entenderam, né, gente? Tipo, depois de tanta Raze IPA, não sei o que IPA, haze haze Raze, a gente deu a volta e, de novo, tá fazendo cerveja cristalina. Só queria pontuar isso. Enfim,
1: em algum momento da história era muito... Na verdade, agora eu preciso dar uma chapuletada no Henrique. Eita! Quando a gente olha pra história da cerveja e a gente olha que a cerveja, vamos lá, ela começou a ser feita há 10 mil anos atrás. A cerveja cristalina, ela só foi virar algo importante ali de 1850 até os anos 2000. Então, se a gente tem 10 mil anos de produção de cerveja, tem só 150 anos que a cerveja cristalina é um diferencial.
0: Ou seja, foda-se a limpidez. É isso aí. Sabe o que, que também as cervejas antigamente era tudo, tudo azeda e estragada também? Durava dois dias. Mano! Sour, mano. Sour. Tudo sour, velho. Inclusive, na Suméria, era tomada cerveja com canudo Pra te não engolir um pedaço de trigo ou de, de cevada goela abaixo. Então, tipo, mas eu acho que a gente tem que voltar pra isso. Eu acho que é de volta para as origens. Partiu. Quando é que
1: era? As bitters surgiram? As bitters? O que, que é mais novo? Lagers cristalinas ou bitters?
0: Que arrumado, mano.
1: Ah, não, só, só pra saber, tá ligado? Mas a, a, ó. Não, porque o teu argumento é pra tomar modernidade, tá ligado? Evoluímos. Vamos tomar a reis e ipa, mano? Mano. <risos>
0: Cerveja cristalina era uma preocupação, senão não usavam as
1: Nas bitters e IPAs e afins. Tá, mas a gente tem que tomar a serva nova ou a serva velha? Em que época daqui? A gente tá falando no passado, a gente tá falando agora? Nós temos que tomar cervejas, né, as mais tecnológicas ou a gente tem que tomar as coisas mais antigas? Eu não
0: sei se eu entendi a tua pergunta, mas eu, tu, o que, que eu devo responder?
1: <risos> Qualquer resposta tu tá fudido, mano. Vamos lá, deixa eu falar de hot break. O malte ele tem proteínas e polifenóis e algumas dessas proteínas, elas são necessárias, obviamente, para contribuir com a espuma, para formação de espuma, para colarinho e tal, mas proteínas em excesso vão causar turbidez na cerveja e durante a fervura, o calor e a agitação fazem com que as proteínas maiores, proteínas de maior peso molecular e alguns polifenóis, eles uh,
0: se desconectem, desgrudem desatachem, se desliguem quimicamente. Cacete, cara, o que o diploma faz na vida de uma pessoa, né, cara? A pessoa
1: tem a palavra bonita, meu. Ah, humano, oh, né? Enfim, essas proteínas de maior peso molecular, esses polifenóis, eles vão se desconectar quimicamente das moléculas de água e vão se agrupar, vão flocular e decantar, né? O resultado disso é o hot break que é o que aparece logo no início da fervura, tipo um ovo pochê, é tipo aquela golesma que aparece boiando na fervura, que isso aí vai se formar entre 10 e 15 minutos, isso vai sair de suspensão. Ao sair de suspensão, a gente vai ter um mosto mais limpo e cristalino.
0: Eu ia dizer que só para melhorar o teu cientismo usado nas palavras, tu podia dizer que a fervura é um catalisador desse processo. Aí sim, aí é... Não. Não? Tudo bem. <risos> Outra coisa que a fervura tem como efeito dentro da nossa cerveja é um efeito direto no amargor. A temperatura do mosto, a temperatura que o teu mosto tá, afeta diretamente a taxa de isomerização de alfa-ácidos presentes nos lúpulos que a gente adiciona. Lembrando, os alfa-ácidos, eles não são solúveis, mas os isoalfa ácidos ou seja, os alfa-ácidos que passam pelo processo de isomerização que são isomerizados, eles são solúveis. Então a gente faz a fervura também para que aconteça essa isomerização, né? Quanto menor a temperatura Temperatura menor a taxa de isomerização até que abaixo de uma faixa de temperatura, se eu não estou enganado, é abaixo de 80. Virtualmente não tem mais isomerização. Então, quanto menor a temperatura, menor a taxa de isomerização. É assim no Brasil. O Estevão estava falando sobre altitude, temperatura de fervura quando a cada 258 metros baixa um grau. Né? No Brasil, a gente tem mais ou menos, né, 20% dos municípios que eles ficam acima dos 500 metros de altitude. A gente tem alguns municípios que chegam até a 1.500 metros acima do nível do mar, e inclusive esses municípios, pelas pesquisas que eu fiz, eles têm cervejarias. Então, esses municípios, eles têm que se preocupar, com temperatura de fervura e com o impacto que tem uma fervura a menores temperaturas na taxa de isomerização. Então, se tu pensar que 80% da população brasileira mora abaixo dos 500 metros e 20% mora acima disso, tem 20%, não sei quantos por cento fazem cerveja em casa, enfim, mas essas pessoas poderiam ou deveriam estar se preocupando um pouquinho com isso, nem né? que fosse só um pouquinho, só para dar um mérito pra gente que a gente tá fazendo um programa. Então, tem estudos que mostram que a isomerização de ácido, não é ocorre a temperaturas acima de 85 com mais dinâmica, né? Abaixo de 85 e 8, principalmente abaixo de 80 já não tem tanta ou não tem isomerização. Isso significa, no overall, no geral, que a gente precisa de mais lúpulo para ter o mesmo nível de amargor se a gente estiver fazendo a cerveja ao nível do mar, ou se a gente estiver fazendo essa cerveja numa altitude, começando acima de 258 metros, que baixa 1 um grau. Então, se a gente for pensar que tem municípios a 1.500, faz o cálculo aí, Estevam. Baixa, tipo, 5, 6 graus a temperatura. 6. 6 graus a temperatura de fervura, Então, ao invés de ferver a 100, vai estar tá fervendo a 94. Então, uma pessoa lá em Campos do Jordão, em São Paulo, que é um desses municípios que está na, na faixa dos 1.500 metros, vai precisar de 1.2 vezes mais lúpulo do que eu aqui em Osório para fazer a mesma cerveja com o mesmo nível de amargor, lógico, sem considerar outras variáveis aí no rolê. Então, uma coisa que também a gente precisa colocar aqui, quando a gente está falando de fervura, é que ferver mais vigorosamente não resolve esse problema de diminuição de amargor. A fervura, a, a temperatura do moço, ela não vai passar da temperatura de fervura. Então, se a gente está fervendo a 100 graus, o moço não vai ficar mais alto do que isso. A isomerização dos alfaces vai ocorrer na mesma taxa, indiferente de quanto fogo a gente estiver colocando, quanto a gente estiver forçando a barra ali. A gente vai ver mais pra frente que isso gera problemas, na verdade. Tu não vai estar tá mudando a taxa de isomerização, tu não vai estar tá compensando, de certa forma, isso. Em linhas gerais, então, se a gente for pensar, mesmo que teu caga-fogo esteja vermelho, mosto voando da panela... Ou se tu estiver fazendo uma fervura suave, uma fervura que sabe que ela tá... Tu vê que tem movimento na panela, mas que não está voando pra fora da panela, tu vai ter o mesmo resultado pra isomerização de lúpulos. Uma coisa também que a gente precisa pontuar é que a taxa de ela é mais alta nos primeiros minutos da fervura. Então, ela começa, né? É uma curva que ela começa ocorrendo muito mais rápido e ela vai diminuindo. É como se fosse, para quem é versado nisso, é como se fosse um limite, assim. O cálculo do limite é uma curva... Enfim, eu acho que ninguém é versado nisso. Só eu que fiz essas cadeiras malditas. Eu fiz também, mas é um péssimo exemplo para falar no podcast. É. <risos> Ou seja, no início a isomerização ocorre rápido, conforme vai passando a fervura, conforme vai chegando mais para o final da fervura, essa isomerização diminui. Então os estudos, também tem outros estudos que mostram que isoalfaácidos, eles sofrem degradação em fervuras mais longas. Ou seja, tu vai ter um pico de isoalfaácidos no mosto ocorrendo ali na faixa dos 60, 80 minutos, e depois disso vai ocorrer uma degradação. Tu vai começar a ter mosto com menos amargor. Tu vai tirar amargor ao invés de estar tá adicionando mais. Quem tá nessas altitudes mais elevadas, eu sei que só é 20%, mas a gente fala para todo mundo, né? Inclusão acima de tudo. Esse problema é menor. Como tem menos temperatura, a temperatura é menor, a gente também vai ter uma degradação menor e acima de tudo eu acho que que a gente precisa entender aqui é que fervuras em excesso por tempo excessivo vão diminuir o amargor e diminuir a utilização do lúpulo cara mas independente se a gente está diminuindo
1: amargor diminuindo utilização de lúpulo uma coisa não diminui que é a qualidade dos lúpulos da hops company entra ano e sai ano eu tô contando os dias pra chegar abril e a safra 2022 que chega com a Hobbs Company. Tem o um lançamento engatilhado pra abril que, cara, vai chegar o pallet. Eles não vão ter, nem terminar de abrir o pallet. Eu vou estar tá lá no depósito da Hobbs Company pra pegar o meu pacote de Luminosa pra fazer a primeira serva com Luminosa no país. E, cara, entre outras tantas, inclusive a selva que eu tô tomando agora, New Zealand Pilsner com Rioaca, Rio Aca, que, pau, mano, brutal, brutal, brutal. Hoje eu tava fazendo a conta, tem uma IPA que eu tenho no portfólio, a IPA tem o dobro da quantidade de lúpulo da New Zealand Pilsner. A New Zealand Pilsner tem, é single Rio Aca e, mano, que lúpulo, senhores, que lúpulo, senhoras e senhoras. Então, se vocês estão aí com sede, pensando em tomar uma serva que nem essa, falem com a Hop's Company. Eles são especializados em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Estão de cara nova, logotipo novo, marca nova cara, o que eles fazem é selecionar lúpulos. E eles trazem esses lúpulos de fora pra cervejarias aqui no Brasil. Então é só entrar em contato tanto pelo Instagram ou pelo hopscompany.com, fazer o teu contrato
0: e encomendar os teus lúpulos, que vale muito a pena. Já valeu a pena fazer o programa. O Rodrigo Andrade que tá aqui acompanhando a gente ao vivo, falou que faz cerveja em uma cidade próxima a Campos do Jornal. Então tá fazendo altitudes mais altas, mais elevadas aí. Altitudes muito altas. <risos> Não do nada isso
1: ai, ai. Bom, vamos lá gente Vamos falar um pouquinho de tempo de fervura E de intensidade de fervura quando a gente ferve por muito tempo, com uma intensidade alta, a gente vai ter outros efeitos, além de uma evaporação maior. A gente sabe que fervuras longas e fervuras muito intensas, elas ajudam a formar melanoidinas e oxidar polifenóis. E isso pode ser desejado em alguns estilos de cerveja, tipo barley wine, strong gales, imperial stouts e tal. Só que esse processo, ele cria um ácido chamado tio que é o TBA. E ele é um oxidante. Ele acelera o envelhecimento da cerveja. Essa oxidação, ela pode trazer uma nota rica de sabores diferentes, né? Para cervejas mais alcoólicas, para barley wines, witch wines, imperial stouts e afins. Mas para cervejas leves e claras, isso é um problema. Quanto mais longa e mais intensa a fervura, mais TBA a gente vai produzir e, consequentemente, mais esse caráter de oxidação, né? Vai, vai trazer para a nossa cerveja. Essa informação é super recente e vem sendo levada em consideração no meio comercial. Tem alguns fabricantes de equipamento que têm soluções com fervuras mais brandas, que evitam o excesso de estresse de fervura, economizam energia, salvam uma grana massa. Algumas cervejarias, muitas cervejarias grandes de verdade, têm fervuras ditas a vácuo, mas elas não são a vácuo, elas só têm uma pressão negativa em relação à pressão atmosférica. Então, tu consegue promover uma evaporação maior com um, com um gasto energético menor, né? Isso é um rolê de, das macros, assim. Outro ponto nesse rolê da fervura longa e vigorosa é a perda para evaporação, que basicamente é o total de água que evapora do mosto durante a fervura. Num cenário comercial, a gente tá falando aí de 2% a 12%, e, porra, 2% é muito pouco, né? Porra! Num cenário caseiro, a gente tá falando de... Casos de até 17%. Um número bastante usual aí é 10%, 12% para um caseiro, né? E, cara, é super fácil diminuir essa evaporação, né? Ela é super fácil, entre aspas. A, a evaporação é uma relação entre a superfície do mosto uh, na panela e o grau de troca que ocorre com a atmosfera durante a fervura. Sendo caseiro, é mais difícil porque a gente precisa... Ela está limitada ao tamanho da panela, né? A gente precisa... Comprar, essencialmente, outra panela. Né? Uma panela mais uh, com um diâmetro menor, mais profunda, enfim, tem vários outros impactos. Uh, no cenário comercial, de novo, um cenário macro, tem equipamentos equipados com um sistema para controlar essa exposição que diminui a troca, diminui o uso de calor, evaporação, economia, energia e tal. São sistemas bem cajuminantes, aí, bem versáteis. Né? A galera economiza uma grana forte. No cenário caseiro a gente tem a alternativa de fazer uma fervura parcialmente tampada e uma fervura parcialmente aberta. O que, que consiste isso? quando eu faço uma parcela da minha fervura com a panela tampada eu estou concentrando entre no headspace né entre o líquido e a tampa da panela eu estou concentrando uma atmosfera rica em vapor essa atmosfera rica em vapor é super quente, né? Ela está numa temperatura muito próxima dos 100 graus. E isso fica como um cobertor. Impede a evaporação e mantém a temperatura. Eu acabo conseguindo economizar um pouco de gás, um pouco de energia para fazer essa fervura. Ao passo que quando eu abro a panela, eu estou expondo esse mosto à atmosfera, estou tendo uma evaporação mais intensa. E essa evaporação, o fato de eu ter moléculas de água evaporando, trocando de fase... Isso retira energia do sistema. Quando eu retiro a energia do sistema, eu esfrio o mosto. Quando eu esfrio o mosto, eu tenho que entrar com mais gás, mais fogo, mais energia elétrica, gastar mais energia para manter esse mosto em temperatura de fervura. Então, quando eu mantenho a panela tampada, eu consigo economizar energia. Quando eu mantenho a panela aberta, eu tenho que despender mais energia. Por que, que isso é importante? Porque eu posso modular isso... E aí a gente já vai falar um pouquinho mais sobre DMS e tal, mas eu posso modular esse consumo de energia, modular essa evaporação para ter uma fervura eficaz com menos gasto energético. E
0: essa troca que tem né? essa de estar tá com a tampa fechada e depois abrir e tu vê que quase que automaticamente muda a intensidade da fervura, tu consegue ver em casa também quando tu ferve água na panela com a panela tampada e tu ferve a água sem a panela estar tampada. Principalmente quando tu tem um fogo, para quem é versado e versada na, nas panelas, quando tu tem um fogo mais baixo, se tu tampa, a fervura tá lá bem louca com a tampa fechada, tu tira a tampa, automaticamente tem aquela troca de calor, vai dispersar aquele calor que tinha no headspace ali da panela que o Estevão falou, vai ter uma troca de calor instantânea que vai acontecer com o ambiente e vai baixar a temperatura e a fervura vai ficar branda. Então tu consegue ver esse fenômeno acontecendo na cozinha e na cerveja é a mesma coisa, né? Mas outra coisa que a fervura provê, mais um dos passos, mais um dos efeitos da fervura é a sanitização no mosto. Para boa parte das fermentações, e eu sinto que toda vez que a gente fala isso, a gente diz um... Ah, antigamente era assim, para ser limpidez da cerveja, agora para sanitização do mosto. Mas para boa parte das fermentações, a gente quer um mosto que esteja o mais livre possível de organismos, de micro-organismos que possam competir com a levedura que a gente está inoculando diretamente no final da fervura e resfriamento, né? E a fervura, ela mata a grande maioria desses micro-organismos. Tem alguns micro-organismos mais resistentes à fervura, mas é uma raridade, não é muito comum a gente ter esse tipo de micro-organismo presente no nosso mosto. A não ser que você, não sei, esteja fazendo cerveja num ambiente muito inóspito, então o problema talvez seja para você também, não só pro seu mosto. A verdade é que a fervura, como a gente conduz, olhando pelo prisma de sanitização é um canhão para matar passarinho usando uma frase ruim não matem passarinhos não matem bichos não é legal menos de um segundo de um microorganismo menos de um segundo de contato com o um mosto a 93 graus ou 15 minutos de contato com o um mosto a 65 graus vai ser o suficiente para matar esses microorganismos então a gente faz uma fervura pelo menos boa parte das pessoas que estão abaixo ali dos 500 metros e vão conseguir pelo menos na verdade 93 graus boa parte das pessoas que estão abaixo de 1500 metros que vão conseguir fazer uma fervura a essa temperatura e em um segundo vão esterilizar o mosto facilmente né então se a gente olhar por esse prisma especificamente talvez a fervura como a gente encara hoje em dia ela não é tão necessária
1: é O meu único ponto é o lance da esterilização, não é esterilização. Né? Não é esterilização por quê? Porque tem algumas bactérias, alguns micro-organismos, posso ter falado alguma bobagem usando a bactéria especificamente, mas tem alguns micro-organismos que eles produzem esporos. O esporo é tipo uma sementinha, falando de uma maneira bem grosseira. E tem alguns esporos que eles sobrevivem aí a 120, 130 graus. Então a gente não consegue esterilizar... Sanitizar, então, é o termo correto. O mosto ou o que quer que seja com fervura, exatamente. A gente mata os micro-organismos que tem ali e, cara, né, pro mosto isso é bom o suficiente. Tu vai matar tudo que tem vivo ali e tu vai botar um caminhão de levedura depois, mesmo que saia um esporo ali, que saia um, um micro-organismo, um micóbrio ali... Ele não vai sobreviver à competição. Não vai ter comida suficiente pra ele. Mas não é esterilização. Só esse
0: pequeno detalhe. sanitização é, é 99.5, esterilização é 99.9 e ambiente estéreo é 100%, seria isso? Não, esterilização é esterilização, mano. Tem que matar tudo. Então tá. Então talvez seja 99.5 e daí depois é que, sei lá, o um ambiente... Bom, deve ter um ambiente 100% sem nada, né? Enfim. Mas você que quer inocular o melhor micróbio, não esses micróbios que estão indevidamente no seu moço, mas micróbios que você pensou, que você planejou, se você quer acesso a esses melhores micróbios, o lugar correto, o melhor lugar para encontrar eles é na Levtech, que além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque, cachaça e tem um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e o tão querido e amado banco de levedura. Então, entra lá no site live.tech.com.br, faz tuas compras, tem os novos sachezinhos bonitinhos lá, cheio de amor para dar, esperando para chegar na sua casa para você fermentar sua cerveja.
1: Outro benefício, ou outro efeito, melhor dizendo, da fervura, é a redução de DMS. DMS, como a gente já viu lá atrás, no episódio 10 do Será Que Deu Ruim? Que é... <risos>
0: São os episódios que o Estevam odeia, porque ficou fora do rolê de numeração, mas tá lá.
1: Procurem Será Que Deu Ruim 10, não procurem por número do episódio. E se vocês procurarem e não acharem, xinguem o Henrique. Foi com a sua anuência. Nesse episódio, sob protesto. Entendi. Como a gente já viu no Será Que Deu Ruim 10, o DMS impacta a cerveja, trazendo sabores e aromas que vão lembrar milho cozido, vegetais cozidos e tal. Em geral, é um defeito na cerveja. O DMS ele é um produto natural do processo de malteação e é super fácil de ser retirado do mosto através da fervura. Algumas leveduras e micro-organismos podem produzir DMS durante a fermentação, então não dá para culpar somente uma fervura ruim ou... Inadequada. Escarguminada. Inadequada. Obrigado. O cereal maltado, ele contém S-metilmetionina, que é o SMM, que vai ser transformado em DMS quando o malte ou o mosto é aquecido, né? E aí, a variedade do malte, condição da cevada no campo, o processo de malteação, tudo isso influencia a quantidade de SMM no malte. Uma parte desse SMM...
0: <risos> SMM... -MM -MM. Tu conseguiu falar S-metilmetionina sem gaguejar um centavo? Mano, mas é que tem 7 SMMMM
1: na frase, tá ligado? SMM. <risos> <risos> Uma parte do SMM é removido ou convertido em DMS durante o processo de secagem na malteação. O restante sobra pra gente eliminar na fervura. Hoje em dia, a cor do malte é um bom indicativo do conteúdo de SMM. Quanto mais escuro o malte, menor a quantidade de SMM. <risos> em geral, maltes acima de 3.5 Love Bond tem muito pouco SMM para a gente se preocupar. Né? Malt Pilsen é o ponto de preocupação que precisa ter atenção. Malt Pail é acima, normalmente acima de 3.5 Love Bond. Já tem pouquíssimo, em geral, uma fervura normal resolve o problema maltes acima de 6 love bond não são um problema, não tem um teor significativo de SMM não precisamos preocupar cereais não maltados, maltes cristal, maltes torrados também não são uma preocupação. O DMS ele é altamente volátil e facilmente removido durante a fervura. Tem estudos que mostram que o DMS ele vai ser reduzido a níveis aceitáveis com uma fervura de 30 minutos sem tampa e também mostram que a remoção do DMS não aumenta junto com a intensidade da fervura ou evaporação. Então a gente, de novo, não precisa fazer aquela fervura de deixar o caga-fogo vermelho. Cara, precisa acontecer fervura. A gente precisa ter o um movimento de convecção dentro da panela. A gente precisa ter aquele líquido girando, né? O que está mais quente sobe para a superfície, esfria, vai para o fundo da panela, entra em contato com a resistência elétrica ou com o fundo da panela que tem o fogo aquece e sobe de novo nesse movimento, está acontecendo a evaporação e o DMS está sendo volatilizado.
0: Inclusive, no setup comercial, esse processo é bem mais otimizado. No nosso, Como no caseiro a gente tem somente fervura no fundo, né? geralmente em um lugar só um ponto, E muitos setups comerciais, eles têm recirculação constante da fervura. Isso faz com que tu ajude ainda mais esse processo de exposição e volatilização do DMS. O DMS tem um problema aí que ele é constantemente
1: produzido a partir do SMM... <risos> não, não pode, só pode tu tá forçando a barra. É <risos> O problema é que o DMS ele vai ser constantemente produzido a partir do SMM presente no mosto. Por sorte, essa produção é afetada pela temperatura e ou pelo pH. Quanto mais alta a temperatura e mais alto o pH, maior a taxa de conversão do SMM em DMS. Quem está em altitudes maiores precisa ferver por mais tempo, dado que a temperatura de fervura é menor. Em vez de ferver a assim, 100, vai ferver a 95, 98, etc. E lembrando que em altitudes maiores, o um mosto 100% Pilsen pode ser fervido com uma fervura branda por 30 minutos para converter o SMM... Falei certo, falei. Isso. Por exemplo, com uma tampa fechada, inclusive, para converter em DMS, e aí os 30 minutos finais com uma fervura um pouco mais ativa, mais intensa, sem tampa, para volatilizar esse DMS.
0: A gente pode fazer isso, inclusive, sem ser... Eu acho que todo mundo, não, não somente em altitudes maiores. Eu acho que a gente pode usar isso como padrãozinho, né? Pode. Acabou esse... meme -me -me. me -me 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 -me. Outros efeitos que a fervura vai ter na nossa cerveja é também que tem uma coisa chamada nitrogênio coagulável. Cada episódio é um novo conhecimento adquirido, né? Esse nitrogênio coagulável está presente no mosto e ele precisa ser reduzido para aumentar a estabilidade coloidal da cerveja. O que é estabilidade coloidal da cerveja? Você deve estar se perguntando. Basicamente, é redução de turbidez ou redução de processos que podem tornar a tua cerveja turva. Entretanto... E aí é uma resposta para o Chico Milani, que perguntou isso um pouquinho antes. Ferver demais ou com uma intensidade muito forte pode afetar a retenção de espuma. Essas fervuras mais excessivas ou com excesso de calor, elas... É a razão para que algumas cervejas tenham uma formação ou uma retenção de espuma ruim. Basicamente porque tu muda a estrutura de proteínas e muda a estrutura do resultado final da tua cerveja. E tudo isso é relacionado a esse estresse de fervura, que acaba diminuindo o tempo de prateleira da cerveja, fazendo a cerveja ter sabores de oxidação mais rápidos e tudo isso. Outra coisa que a fervura também aumenta é a cor do mosto. O fato de que esse aumento né, é um pouco distorcido pelo fato de que durante a fervura a gente tem evaporação e tem uma concentração... De mosto, né? É uma coisa que acontece naturalmente, a gente tem mais água, a gente tá diluindo, a cor dilui junto com o açúcar que tá presente ali.
1: Concentra, na
0: verdade, não dilui. Não, quando a gente tem mais água, dilui e quando a gente ferve, a gente tá tirando e... Ferve, concentra. Foi nesse sentido que eu queria dizer, mas enfim. É o SMM tá tá pegando. Essa variação de cor gira em torno de 2 SRM, o que seria o equivalente a 4 EBC, e também ocorre, mas em menos intensidade do que como efeito da evaporação e concentração, devido também a reações de Mylarna. Né? Manter o pH do mosto abaixo de 5.4 a temperatura ambiente, sempre importante pontuar isso, Reduz esse escurecimento da cerveja, então para aquelas pessoas que estão buscando cervejas extremamente claras, para não ser pálidas, a gente pode tentar ajudar um pouco controlando o tempo de fervura e também o vigor e o pH. Isso vai ajudar com que a gente diminua um pouco esse escurecimento super, entre aspas, aqui da cerveja. As fervuras que são muito longas, elas também aumentam a produção de subprodutos de reação de mylar, que vão fazer com que a gente perceba... Bom, eles vão ser percebidos dentro da nossa cerveja como um torrado, tostado cozido, selado, coisas relacionadas a esses subprodutos. Apesar de serem super desejados em Barley e outras cervejas complexas, se a gente estiver fazendo uma cerveja super leve, a gente não quer ter um sabor relacionado a isso. Vamos lá. O
1: Davi pergunta sobre fervura tampada. Ferver tampado pode ocasionar transbordamento com maior frequência que ferver aberto? Sim. O que, que acontece? Quando a gente tampa, por mais que seja algo mínimo a gente tá aumentando a pressão, a pressão interna. É tipo, o exemplo, eu tenho uma panela em casa que é uma tampa de vidro, ela tem só um furinho para sair o vapor. Eu faço massa com ela tampada, transborda, eu tiro a tampa, não transborda. Tu aumenta a pressão, quando tu aumenta a pressão, tu consegue aumentar um pouquinho mais a temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a, a ebulição e tal, e aí tu acaba gerando uma formação de espuma maior, e aí transborda mesmo. E aí, tu tira a tampa, esse efeito, você
0: vai. Uma coisa também que é importante pontuar é que tem o início da fervura, que é onde vai gerar, geralmente, essa grande espuma, é geralmente nos cinco minutos iniciais. Nem isso, chega a ser. E depois costumeiramente já tem uma quebra proteica e já não vai formar tanta espuma e a não ser que tu esteja trabalhando muito no limite da tua panela isso talvez vá ser um problema, mas eu geralmente trabalho com uma margem de segurança bem grande nas fervuras, então não chega a ser um problema, pelo menos no meu setup mas, então o início ali Talvez os 5 minutos iniciais realmente seja um problema de tu estar tá com a panela tampada e vai fazer caca. Mas depois, quando já ocorreu o hot break, vai ser mais tranquilo e tu pode tampar de boinhas. E lembrando também que a gente está falando de uma fervura que não é caga-fogo, né? Uma fervura que tem só movimentação, convecção acontecendo dentro da panela. Isso vai ajudar também que não haja essa espuma em excesso que faça transbordar. Mas, para quem está se perguntando sobre. Poxa, será que a minha panela vai ser um problema? Será que na minha panela não vai ser um problema? Será que eu posso controlar a maneira de ferver meu almoço ou não? A resposta para você é: se você não quer se preocupar com isso, Daniel da Cerveja da Casa já se preocupou e já pensou em todas as soluções para você não fazer caca, para não transbordar, para não acontecer nada. A cerveja da Casa tem tudo para você fazer cerveja, tem a Beer Maker linda lá para você fazer cerveja no grau na sua casa com os melhores métodos e as melhores soluções tecnológicas do mercado cervejeiro brasileiro. Então, pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, que é lá na Rua Paragatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Ou, se você não é da região metropolitana, e você é do Brasil inteiro, você pode acessar o site da Cerveja da Casa, que você vai ter acesso às mesmas coisas. Daniel manda para todo o Brasil, inclusive ele já me falou. Não somente o Brasil, Beer Makers, temos Beer Makers na Argentina, temos Beer Makers no Uruguai, temos Beer Makers no Paraguai e... Em Portugal, olha só. Daniel manda para tudo quanto é lugar. Portugal é nova. Portugal, Portugal. Olha aí,
1: tô te dizendo. Cara, depois dessa eu fiquei impressionado. Beer maker em Portugal, mano. É. O Davi pergunta: para reações de maiar não é necessário temperaturas superiores a 120? Sim, não. O que acontece é que as reações são aceleradas em temperaturas mais altas. Maior a temperatura, maior a velocidade da reação. A gente tem reações de maior a temperaturas abaixo de 120, numa velocidade menor. E aí um ponto importante é que dependendo da fervura, principalmente fervuras com resistência, na superfície da resistência, ali na interface entre a panela e, e o líquido, ou a resistência e o líquido, a gente tem temperaturas mais altas. Né? Inclusive, o que faz, passei por isso, inclusive no meu equipamento elétrico. O que faz queimar o malte por vezes é o uso de uma resistência, quando a gente tá com o malte em contato direto com a resistência na mostura, é o uso de uma resistência com uma densidade de potencial muito alta. Né? Tem uma potência, a resistência lá, tem 5 mil watts e... 15 centímetros de área. 5 centímetros cúbicos de área. É, quadrados, no caso.
0: É, quadrados, 5 centímetros... Enfim. Eu tento falar bonito e me fodo. É uma bosta, <risos> velho. Eu tenho que fazer software mesmo, cara. Eu não tenho que falar essas merdas. <risos> Mas é isso.
1: Quanto maior a potência, menor a área, tu vai ter uma densidade maior. E isso vai gerar uma temperatura maior localizada ali e vai queimar o malte, vai ter um ponto de ebulição mais intenso na tua fervura e isso gera uma temperatura mais alta. Enfim, vai potencializar reações de maiar em alguns casos bem extremos a gente vai ter inclusive reações de caramelização. E aí quando a gente está falando de
0: caramelização,
1: é acima de 150 ou 250?
0: Ah, é bem alto a temperatura de caramelização. É alto. Quando tu faz candy sugar, tu chega nessas temperaturas bem mais altas. É alto. É bem mais alto. Enfim. Eu só queria fazer um adendo que tu também tem esse problema com fervuras, principalmente quando tu tem fogo concentrado somente numa região da panela e não é um fogo muito bem distribuído, né? Então, quando, se tu tem aquelas umas chamas bem direcionadas, já vi vários equipamentos que tem, tinham poucos caulins, né? Poucas saídas de fogo ali. E que acabava ficando com as marcas na panela mais escuras, né? De, do lugar específico onde ficava o fogo. Então, não é uma exclusividade de quem tem equipamento elétrico. Tudo bem, Estevão?
1: <risos> eu achei
0: engraçado. Os caulins? O caulin, O é, caulins é uma medida de fogo, não? De vazão de fogo, não é isso? Eu, eu sou o burro da história. Tu que é o formado. Tu tem um diploma. O
1: caulin não é o, o bico do fogareiro? O bigulinho? É o bigolinho do fogareiro? Mas é caulin, e achei tão bonito
0: porque eu sempre li. Eu nunca ouvi alguém falando. E tu falou e eu, tipo, hum, curioso. <risos> Tudo bem, eu posso fazer um áudio pra ti usar de toque no teu celular. É,
1: eu tenho um áudio melhor de toque no meu celular, mano, desculpa. Tu nunca vai ter um áudio melhor do que o teu áudio de toque que tu tem lá. Abraço, Caio alienígena. Caraca alienígena!
0: <risos> mano, cagaço de... Na madrugada, escutar isso, velho. Ô, mano...
1: <risos> um dia eu vou botar o toque aqui pra galera ouvir. É muito bom.
0: O melhor foi o Estevão. Assim, ó, meu, tu tem como converter esse áudio em MP3 para eu botar de toque no meu celular? <risos> gente, é possível que a gente possa fazer alguma coisa para melhorar a nossa fervura? É, como a gente falou antes, principalmente do lado de economia de energia, a gente pode aumentar a eficiência de fervura tampando a panela na primeira metade, né, da fervura e tirando ela na metade final para que a gente faça na primeira metade. O MMS SMM, na verdade, né? Ser convertido em DMS. E depois, na segunda metade, esse DMS vai ser volatilizado para fora da panela, para fora do teu mosto. Então, a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente converte o SMM e depois a gente volatiliza o DMS. Outro ponto é que a gente precisa expor o mosto à atmosfera, né? A gente precisa expor esse mosto a ser líquido para que seja volatilizado esse DMS. E essa exposição ela pode ser mais eficiente. Para quem consegue fazer isso, eu mencionei isso antes, principalmente em setups comerciais, existem fervuras com recirculação que, eu, se eu não estou enganado, usam um equipamento chamado calandria, alguma coisa assim, que faz a fervura e daí passa o líquido por dentro de uma resistência, essa resistência aquece o mosto, aí espalha de volta para dentro da panela. Se você tem uma bomba que permite que você faça recirculação no mosto a temperaturas de fervura, que a gente está falando aí de 100 graus... E você vai fazer isso com segurança, se o equipamento permite isso. É uma maneira também de tu ajudar que haja essa maior exposição à atmosfera e maior volatilização do DMS. Para boa parte das pessoas isso não vai ser um problema, porque as nossas panelas geralmente têm uma abertura bem grande, né? O diâmetro dessas panelas, elas são bem largas. A relação entre a altura da panela e o diâmetro, geralmente é suficiente para que a exposição seja alta do mosto. Outra coisa que a recirculação também vai ajudar é que a gente tenha menos áreas expostas a temperaturas muito altas, né? Expostas a muito calor, porque a gente tem ali uma interface entre o fogo ou entre o calor e a panela geralmente muito pequena, principalmente no setup caseiro a gente tem ou fogo direcionado na parte de baixo ou uma resistência que tá dentro do moço, mas ainda assim é no fundo, não é espalhada por, por toda a panela, né? Então... Se a gente tem uma recirculação, a gente está mantendo uma homogeneidade maior e a gente não tá deixando que muito mosto, melhor dizendo uma parte do mosto fique mais exposta por mais tempo do que outras partes do mosto que estão na parte de cima. Então isso é uma coisa também boa da recirculação.
1: O Davi pergunta a relação de altura e largura da tina de fervura influir no resultado da fervura. O Henrique já apontou isso, eu só queria ressaltar que quanto maior a área maior a evaporação. Né, tu ter uma tina digamos, que tem um metro de altura e 15 centímetros de diâmetro, é muito diferente de tu ter uma tina de um metro de diâmetro e 15 centímetros de altura, até porque os volumes não são os mesmos, mas quanto maior a superfície do líquido, maior a evaporação. Inclusive, a tua evaporação, isso é uma coisa interessante, tu tem uma panela, Digamos, uma panela número 45 de alumínio, clássica, caldeirão, a galera mais antiga vai conhecer, 68,3 litros é o volume total da panela 45. Se tu ferver 40 litros por uma hora, tu vai ter aproximadamente 8 litros de evaporação. Se tu ferver 20 litros por uma hora, tu vai ter os mesmos 8 litros de evaporação. Percentualmente muda grosseiramente, tá ligado? Mas a evaporação é função da área da superfície do líquido,
0: enfim. E sem contar que tem outra coisa que a pressão atmosférica, né, se vai estar tá um tempo mais úmido ou menos úmido, também influencia na taxa de evaporação. Não tanto a ponto de talvez ser considerado na tua equação. Talvez em cervejarias gigantes, sim, mas no setup comercial. Mas eu... Ouso dizer que é na casa, tipo, próximo de 500ml, num dia de chuva versus um dia... É grosseiro, mano, é
1: grosseiro. Na cervejaria eu, eu tenho esse número, é grosseiro a diferença. Dias úmidos, a taxa de umidade do ar impacta em dias úmidos com uma taxa de umidade do ar alta, eu tenho um impacto significativo na taxa de evaporação.
0: Menor, diminui a taxa de evaporação no caso.
1: Diminui, diminui.
0: Então a gente pode dizer também, a gente pode talvez colocar nesse programa que pessoas que vivem em regiões que tem uma umidade do ar mais baixa também tem uma taxa de evaporação, vai ter uma fervura diferenciada por causa disso. Porque a taxa de evaporação provavelmente para essas pessoas vai ser mais alta do que para uma pessoa que mora numa região, sei lá, no Amazonas, que 80% de umidade no ar o tempo todo. Eu chutei, gente, eu não sei quanto é a taxa de umidade no Amazonas. É impactante.
1: Vamos fazer um resumão? Vamos. Vamos lá então, repassando aí algumas coisas do episódio. Ferver o mosto não é necessário para fazer cerveja, tá aí o pessoal das Raw Ales, que não me deixa mentir, eu não tomei nenhuma boa, mas... Não tomei muitas, é verdade, mas não tomei nenhuma boa. Raw Ales. Não é necessário ferver o moço para fazer cerveja, mas ajuda. Muito. <risos> pra caceta. A altitude de onde tu mora vai impactar a temperatura de fervura. Quantidades adicionais de lúpulo são necessárias quando a altitude for alta ou mais alta, ou ainda o tempo de fervura for menor. E essas quantidades de lúpulo, elas estão relacionadas a amargor, a IBU, a isomerização de ácido. Tu não precisa fazer mais dry hopping porque tu tá a 1.500 metros de altitude. Não, importante. Frever o lúpulo por mais de 70 minutos pode diminuir a contribuição de amargor. Tempo adicional de fervura pode ser necessário pra gente reduzir o conteúdo de MM <risos> em altitudes elevadas ou em temperaturas de fervuras mais baixas. Limitar a intensidade e a duração de fervura para aumentar a longevidade e estabilidade do mosto. Estabilidade de sabor do mosto, da cerveja. Uma coisa que eu queria ter falado antes, o coloidal, a estabilidade coloidal é, é o coloide e tal. É uma solução coloidal. É uma solução de compostos diferentes com a mesma aparência, com uma fase só. Quando a gente tem uma redução de estabilidade coloidal, a gente está tendo uma... A, aparência, a gente está visualmente percebendo que tem mais de uma coisa ali dentro. A gente perde estabilidade. Grosseiramente falando, é isso. Limitar a quantidade de mosto evaporado pode aumentar a eficiência energética e o estresse térmico, né? A gente precisa gastar menos energia. Uma fervura vigorosa de 30 minutos sem tampa pode ser o suficiente para volatilizar o DMS presente, o DMS formado. Fervura com intensidade ou tempo excessivo pode impactar em retenção de espuma. E a redução da intensidade e duração da fervura... Né, manter o pH do mosto a 5 e 4 e tal,
0: reduz o escurecimento da cerveja. E eu te pergunto, Estevam, depois de passar por tudo isso, quanto tempo tu ferve o teu mosto na tua cervejaria? 60 minutos. 60 minutos retinho. Alguma coisa que tu ouviu aqui te fez mudar alguma coisa? Vai te fazer mudar alguma coisa?
1: Uh, não. O que que, especificamente no meu processo, o que que impacta? Eu sou um engenheiro de produção, de formação e de coração, mano. Eu sou o cara que tira... 700 litros de cerveja do tanque de 600. <risos> eu sou o cara que tira 380 litros de mosto de uma tina de fervura que a régua vai até o 300, tá ligado? <risos> e a gente tem mais de uma abraçagem no mesmo dia. E aí, se eu ferver menos ou se eu mosturar menos, não me encaixa no meu regime de produção com a outra abraçagem. Então, cara... Por que, que eu vou adicionar uma variável extra no meu processo? Ah, essa cerveja tu ferve uma hora, essa cerveja tu ferve meia hora, essa... cara, 60 minutos, tá tatuado tá no cérebro de quem tá operando o equipamento, seja eu, seja o Lucas, seja o outro Lucas, tem uns sete Lucas na empresa. Quem tiver <risos> operando... Abraço, Lucas. <risos> Beleza, tá a empresa inteira. Quem tiver operando o equipamento é a fervura de 60 minutos. A nossa fervura é a fervura mais intensa da paróquia? Não. Consigo ferver mais intenso? Consigo. Eventualmente faço uma fervura mais intensa? Sim. Ah, lavei demais, entrei com 20 litros a mais um pouco de densidade. Cara, tem o ajuste. Uso a fervura para ajuste. Mas 60 minutos por uma questão de praticidade.
0: Eu, como cervejeiro caseiro, eu tenho uma liberdade poética para fazer coisas diferentes e eventuais besteiras, né? Por bastante tempo eu fiz fervuras de 60 minutos. Como todo mundo, acho que essas regrinhas do jogo são necessárias pra fixar na cabeça das pessoas. E depois tu começa a jogar com isso. 60 minutos é um número redondo, é uma hora. Faz todo sentido que a gente... É uma hora de mostura, uma hora de fervura. São números fáceis de ser memorizados. Mas eu já... Fiz 60 minutos, eu já fiz 45 minutos, eu já fiz 30 minutos e eu já fiz 20 minutos de fervura. Já testei os mais variados possíveis processos. 20 minutos, tive problemas de coagulação, tive problemas de coagulação de proteínas, não uma cerveja que não limpou por nada do mundo nem com gelatina, ela não limpou e foi uma fervura que não foi muito intensa não tinha muito gás, enfim qual era o estilo? foi uma creme, eu acho é, ninguém se importa ah, enfim. <risos> enfim 30 minutos, eu tive é. excelentes resultados excelentes resultados mesmo Inclusive, eventualmente, se faz, vou fazer uma cerveja, quero brincar, não tenho tempo, vou fazer uma cerveja porque eu quero ter uma cerveja na torneira, eu posso jogar com essa variável. Eu acho que, pra mim, não é uma, uma... não tô fazendo cerveja pra concurso, tô fazendo cerveja pra beber em casa, eu consigo jogar com essa variável e fazer uma cerveja boa. Em geral, se eu tenho tempo disponível, eu tenho feito fervuras de 45 minutos. Pra mim é o suficiente. Eu consigo, mesmo cervejas com uma carga alta de Pilsen, eu consigo com a fervura acontecendo, tomando alguns cuidados, sabe, fazendo uma fervura com uma convecção legal. Eu consigo fazer com que seja volatilizado o DMS. E eu tenho excelentes resultados. Já tive um resultado ruim com o No Boil. Fui fazer uma Raw Ale e eu não tive um resultado legal. Fiz duas vezes, foi quando eu fui fazer minha site... A primeira vez que eu fiz, ela ficou um chá de DMS. Foi fazer o quê? Sart? Saiti? Não lembro como é que se pronuncia. Sarti. Como é que se pronuncia? Não sei. Não vou tentar. Pois é, acho que é Sarti ou Sahit. Não sei. Enfim, raw ale, farmhouse ale, something, something. E quando eu fui fazer, eu não fiz uma fervura. Eu levantei o mosto até, eu acho, 90 graus. E depois eu baixei a temperatura e inoculei. Tive problemas com DMS. Depois de um tempo... Lendo alguns artigos, lendo. Inclusive, eu tava pesquisando isso no livro Historical, Historical Brewing Techniques, que é do Lars. Fala sobre, na verdade, tu chegar no limite da conversão de SMM para DMS. Então, tu aumenta a temperatura por 15 minutos até a faixa de 75-80, que é o que a gente falou antes. Mantém essa temperatura para esterilizar o mosto. Aí depois tu baixa e não faz a fervura. Então, eu ainda quero repetir esse processo tentar fazer uma raw ale sem fazer a fervura e fazer essa sanitização, talvez, no termo correto, ou matar micróbio, fazendo esse processo de levantar a temperatura até 85, 80, manter por 15 minutos e depois resfriar para ver se não tem o mesmo problema de virar uma lata de mini conserva. Faz sentido, mano. Faz sentido.
1: Essa flexibilidade da fervura em casa
0: é maravilhosa. É um paraíso, né? As pessoas... Às vezes não fazem cerveja por tempo. É nessas variáveis, fervura e mostura, que a gente consegue ganhar bastante tempo. Livros, Estevão, para quem quer se aprofundar um pouco mais, tem um que é acessível. How to Brew, do John Palmer. Esse é como é, é caixa, abraço pro o goleiro. Não, zagueiro, não. Gaiteiro. Goleiro, goleiro, goleiro pode ser. Gaiteiro? Não. Gaiteiro, gaiteiro. Gaiteiro. E tem um que não é acessível. O Estevão tem e ele colocou isso num cofre. Que é o Technology Brewing Mountain do Kunze. Não. Sim, mas tu tá num caixa forte. Tu tá dentro de uma caixa forte. E o que é aquele presente que tu ganhou ali, Estevam? Qual outro presente que tu ganhou ali?
1: Bah, eu preciso mostrar.
0: Mas esses dois livros, o do Kunze vai falar bem mais sobre fórmulas e afins. Esse é o meu presente
1: de aniversário com quatro meses de antecedência que o Henrique me deu. É pra não esquecer. Obrigado, Henrique. De nada. E eu já arranquei a cabeça dele no primeiro dia. Parabéns.
0: Mais alguma coisa, Estevam? Sobre fervura que não seja o Gandalf, o cinza. Uh, eu consultei aqui,
1: rapidamente, numa tradução no Google Translate do finlandês. Chutei, acho que é finlandês. Sarte. Sarte.
0: Acertei na quinta vez que eu, te, eu tentei, eu acho.
1: Sarte. Mas tá no historical styles do BJCP? Sim, sim, historical.
0: Continua lá. Fuck. Vai ter que fazer esse tema. Droga, Vou ter que fazer. Putz. Bah, dramático, mano. D dramático, porque, cara, foi terrível jogar 20 litros
1: de Serva fora, velho. Bah, dramático. Tá, mas olha só. Ha. Deixa eu pegar o livro do regulamento pra botar embaixo do braço. Vai. Eu não preciso ferver, tá ligado? sim Eu posso pegar um mosto
0: aleatório, botar na leiteirinha e fermentar? Na verdade, tu pode fazer o que tu quiser, Estevam. <risos> tem que ter zimbro, tem que ter um rolê diferenciado. O ideal é spruce, que é abeto. É... Galhos de abeto, eu acho que é isso.
1: Não, não. O ideal, meu olho esquerdo, pra não dizer outra coisa. Tu usou
0: spruce tips? Não, eu usei zimbro, bagas mesmo de zimbro.
1: Ah, tá. Não, então eu vou usar zimbro, bagas de zimbro, mesmo que tu se tu marcou, eu vou marcar também. Do mesmo jeitinho.
0: Que otáriozinho. Ah, oh, mano, não vem com essa. Tem que... Não. Thanks, but no thanks. É isso então sobre fervura, Estevam. Conseguimos abranger tudo?
1: Acho que sim, acho que sim. Fica o, o desejo e a vontade de pesquisar mais e falar mais ou Zé Promessinha, não tô prometendo nada, mas é de, em um momento futuro, falar de fervura pra Big Beers.
0: Cara, eu falei antes dessa merda de programa, eu disse, para de Promessinha. Para. Aí vai lá e joga Promessinha.
1: Não, mas, mano, eu não disse que ia ser esse ano, eu não disse que ia ser nessa década. Tu que tá te exaltando? Não, mas é que a gente vai falar sobre Big
0: Beers, acho que a gente precisa falar sobre Big
1: Beers. Em geral. Sim, mas aí quando falar de Big Beers, a
0: gente... A gente o quê? <risos> Aperta o freio <risos> a ar? É isso que a gente faz?
1: <risos> ai, ai, ai. Então tá. No apagar das luzes, o Luciano faz uma pergunta. Posso usar a recirculação na fervura com a saída da bomba dentro do Hop Spider para melhorar a extração de lúpulo e diminuir a diferença de temperatura do moço na parte de baixo da panela e o topo? Pode. Deve, talvez... Eu uso com frequência, eu usava no equipamento caseiro com frequência a bomba ligada. A minha preocupação na tua fala aqui é a seguinte. Esse retorno dentro do Spider me dá um, um medinho, total medinho, sem informações mais precisas, mas de promover uma extração de polifenol que certamente não vai ser
0: desejada. Medinho. Não bota no Spider. Joga no lado. Experiência própria. Fala, Henrique. Com o uso de hop spiders e com recirculação da bomba pra dentro do hop spider. Dependendo da malha do teu hop spider, o fluxo e da potência da tua bomba, o fluxo de líquido pra dentro do hop spider vai ser maior que o de vazão. E tu acaba transbordando e todo o trabalho que tu teve pra filtrar os lúpulos vão ser transbordados pro teu mosto. Acontece. Creiam. Então tem que cuidar com isso e sem contar que o lúpulo ele se adere às paredes do hop spider e acaba diminuindo a área que pode ter vazão. Então faça isso com cuidado e principalmente eu não sei se a extração do lúpulo vai aumentar. Talvez não a um nível... Talvez se tu faça, como é que se chama? Late hoppings, sabe? Whirlpool hops. Talvez pra isso sim. Mas o próprio Hop Spider vai ser um problema pra ti quanto a isso, porque ele vai reter muitos óleos essenciais. Então, eu acho que é um, uma troca ruim ou perigosa, no mínimo. Desista do Hop Spider. Ah, eu uso, eu uso mas eu acho que... Pra que que tu usa, mano? Tu usa
1: dois pellets de lúpulo pra 20 litros de ceva, mano.
0: E eu quero que eles fiquem no ambiente controlado. Pronto.
1: Eu vou usar lúpulo porque a lei diz que eu tenho que usar, mas eu vou usar dois pellets dentro do Rob Spider, que é pra garantir que não
0: se misture direito, velho. Exatamente. Ah, oh, que trouxa, velho. É isso então, Estevam. É isso. Compre os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte e o nosso boné na lojinha. O link tá aqui no site. Curta nossa página no Instagram e estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcast que existem por aí. E se você quiser fazer um review lá no Apple Podcasts ou dar estrelinhas pra nós no Spotify é muito importante. Isso faz com que a gente seja recomendado para outras pessoas e o podcast cresça e você quer ver a gente crescendo, porque a gente quer crescer, basicamente isso compartilha o episódio com seus amigos, tem dúvida sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba ou mande uma mensagem para nós no Instagram é isso Estevam, é isso braçagem forte, braçagem forte este podcast foi editado por Play Áudios